0: Herzlich willkommen. Du hörst den Klinisch Relevant Mediziner Podcast. Mein Name ist Kai Grun und zusammen mit meinen Kollegen Dietrich Sturm und Nils Behring habe ich Klinisch Relevant als Internetplattform für medizinische Fortbildung aufgebaut. Alles weitere dazu erfährst du unter www.klinisch-relevant.de. Heute sprechen wir über das neurologische Krankheitsbild der idiopathischen intrakraniellen Hypertension und wenn du diesen Beitrag gehört hast, wirst du bestens informiert sein über die Definition dieses Erkrankungsbildes, die typische Klinik, die damit einhergeht, die diagnostischen Schritte, die einzuleiten sind und natürlich auch über die Therapie dieser Erkrankung. Als Gast habe ich heute im Podcast wieder Stefan Schwarz, Oberarzt der Radiologischen Klinik im Klinikum Dortmund, der mit mir über die radiologischen Besonderheiten dieses Erkrankungsbildes sprechen wird. Viel Spaß beim Hören. Von der idiopratischen intrakraniellen Hypertension im eigentlichen Sinne spricht man, wenn es eine Erhöhung des intrakraniellen Liquordrucks gibt, ohne dass es eine nachweisbare intrakranielle Raumforderung oder eine akute Sinusvenenthrombose gibt. Neben den idiopathischen Formen gibt es auch sekundäre Formen der intrakraniellen Hypertension, die insbesondere durch primäre oder postthrombotische Stenosen der Hirnsinus ausgelöst werden. Gleichzeitig gibt es auch eine Reihe von Medikamenten, die auch eine intrakanäle Hypertension auslösen können. Zu nennen sind da insbesondere Vitamin-A-Überdosierungen, aber auch ein Vitamin-A-Mangel kann äh, zu dem Krankheitsbild führen. Tetrazykline, Interferone, Amiodaron, Tamoxifen, Wachstumshormon, Zyklosporin, Danazol, Indometazin, Lithium, Nalidixinsäure und Nitroforantoin. Das sind alles Medikamente, die dazu führen können, dass es zu einer sekundären intrakraniellen Hypertension kommt. Warum solltest du dich also mit diesem Krankheitsbild auseinandersetzen? Nun, zugegebenermaßen ist das Ganze eine seltene Erkrankung. Trotzdem finde ich, dass insbesondere bei jüngeren Patienten insbesondere bei jungen, gebärfähigen und adipösen Frauen, die intrakranielle Hypertension zumindest eine Differenzialdiagnose ist, die man nicht vernachlässigen darf. Patienten, die zusätzlich ein erhöhtes Risiko haben, an einer intrakraniellen Hypertension zu erkranken, sind Patienten mit endokrinologischen Erkrankungen, zum Beispiel Schilddrüsenfunktionsstörungen, einem Hypoparathyroidismus, einem Hyperaldosteronismus, Patientinnen mit einem PCO, mit Nebenniereninsuffizienz und Patienten, und Patienten, die unter einem Slide. Welche klinischen Symptome bieten diese Patienten? Nicht selten ist es so, dass der Augenarzt die Patienten zu uns Neurologen schickt, weil ihnen eine Stauungspapille aufgefallen ist. Die Patienten haben häufig eine Kopfschmerzanamnese, klagen nicht selten über Sehstörungen. Das sind häufig Gesichtsfeldausfälle, aber auch sogenannte Obskurationen. Das heißt, dass es zu transienten Abdunklungen im Gesichtsfeld kommt. Zu den typischen Symptomen gehören auch ein- oder beidseitige Abduzensparesen sowie das Auftreten eines Tinnitus. Wenn nun also Patienten zum Beispiel vom Augenarzt zu uns geschickt worden sind mit dem Verdacht auf einen Pseudotumor Cerebri bzw. mit dem Verdacht auf eine idiopathische intrakranielle Hypertension, dann gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die den Verdacht untermauern können. Wie versprochen hörst du zunächst einmal den Radiologen Stefan Schwarz zu den typischen radiologischen Veränderungen bei der IIH. Stefan, was ist die Methode der Wahl, wenn man die Verdachtsdiagnose einer IIH bekommt? Weil welche Untersuchung würdest du empfehlen in dem Zusammenhang? Wie so häufig
1: bei neuradiologischen Fragestellungen, liegt das Hauptaugenmerk natürlich auf der MRT. Also es gibt eine S1-Leitlinie aus 2019, die empfiehlt eben auch ein hochauflösendes MRT mit einer venösen MRA. Die zielt halt darauf ab, eine Raumforderung oder eine Sinusthrombose auszuschließen. Empfohlen wird dann eine corona Stör über die Orbit, um die... Optikus-Veränderung darzustellen, eine 3D-T1 mit Isovoxeln, die man rekonstruieren kann, Post-KM, eine axiale T2, die, wenn nötig, auch Corona und einen sagittalen T2-Hirnstamm. Ähm, die MRT wird von amerikanischen Autoren innerhalb von 24 Stunden empfohlen. Und falls das nicht möglich sein sollte, eine CT, wenn diese negativ sein sollte, dann aber trotzdem noch ein MRT machen.
0: Was wären denn die typischen Veränderungen, die man in so einer Bildgebung sehen könnte? Vielleicht kannst du das einmal auch für das CT sogar sagen, weil du es gerade angesprochen hast. Ja
1: gerne. Also die Sache ist, wie so häufig in der Radiologie des Faches
0: des Vielleichts und wenn doch,
1: ist es so, es gibt keinen pathogonomischen Befund, der ganz klar sagt, das muss eine jetzt sein. Natürlich gibt es Veränderungen, die sind mit einer höheren Spezifität, dass man schon sagen kann, das ist schon sehr wahrscheinlich, aber es ist wie häufig die Kombination aus Klinik, ähm, dem Patienten und eben dem Bild der Bildgebung zusammen, kann die Diagnosestellung dann machen. Also was wir jetzt sehen können zum Beispiel ist die Abflachung des Bulbus ähm, des posterioren Anteils, wo halt der Augennerv einstirbt, da wird der Augapfel relativ flach. Manche Autoren gehen so weit zu sagen, dass es so spezifisch, dass es ein sine qua non ist. Das bedeutet, das sieht man nur in dieser Erkrankung. Generell kann man auch eine, an der Stelle, wo der Nervus opticus quasi auf die, in den Augapfel übergeht, eine Aufweitung der Papille auch sehen. Manchmal sogar die Vorwölbung in den Bulbus Oculi, mitunter auch da eine Kontrastmittelaufnahme. Das ist auch ziemlich spezifisch. Der ganze Nervus opticus zeigt sich häufig verändert, nämlich die Likorscheide geht auseinander und der Nerv zeigt einen gewunderen Verlauf. Ansonsten gibt es noch andere Zeichen, zum Beispiel, was man auch häufig sieht, ist die mt Zeller. Ansonsten kann man vergrößertes Caromecheli sehen oder eben auch einen vergrößerten Likoraum um den Nervus oculomotorius im lateralen Anteil des Sinus cavernosus. Auch temporal und am Kalberflügel kann es Meningozellen geben, das sieht man auch schon mal. Ähm, weswegen wir auch die MRA machen, ist ja eben der Ausschluss einer Sinusthrombose. Und da kann man halt häufig sehen, bilaterale Sinusstenosen Im lateralen Anteil des Sinus transversus. Wenn es einen dominanten Sinus geben sollte, ist ja häufig eine Seite hypoplastisch, dann kann auch nur eine Seite stenosiert sein. Ansonsten ist ein Zeichen, was auch relativ spezifisch, aber insgesamt extrem selten ist, also in unter 3% der Fälle, deswegen wird es nicht als gutes Zeichen wahrgenommen, sind Schlitzventrikel, der Seitenventrikel. Und ansonsten kann es auch mal einen kleinen Tonsillentiefstand von amerikanischen Autoren auch als kleine Tonsillenektopie äh, bezeichnet geben. Das kann dann eine Verwechslung in der Chiari 1 relativ schwer machen. Also ein, quasi wenn das, die kleinen Tonsillen über 5 mm unter dem Foram-Magnum stehen. Also generell zusammenfassend ist die MT-Zelle relativ spezifisch, die Abflachung des hinteren Anteils des Pulbus Oculi und eine vermehrte Windung ähm, des Nervus Opticus, genauso wie eine Protrusion des äh, Nervus Opticus in quasi mit einer Vorwölbung hinten im Augapfel, die Schlitzventrikel, auch wenn man die halt wie gesagt nur selten sieht, oder auch eine vermehrte Kontrastmittelanreichung des Nervus Opticus oder eben des Anteils des Nervus, der dann im Bulbus
0: vorwölbt. Wie würde das typische, wenn es das überhaupt gibt, CT-Bild aussehen im Vergleich dazu?
1: Die CT zeigt grundsätzlich die gleichen Veränderungen eigentlich als die MR, halt nur weniger sensitiv. Die Sache ist ja, dass die meisten CT-Scanner ja die Gantry verkippen, um die Orbiter quasi aus dem Strahlenden rauszulassen. Das bedeutet, bei vielen CT-Befunden fehlen uns Informationen über den Bulbus Oculi als auch über den Sehnerv. Auch wenn man nur axial, also die meisten Schädel-CTs werden ja sequenziell angefertigt. Das bedeutet, man macht eben immer eine axiale Schicht nach der nächsten. Das bedeutet, man hat keine brauchbare sagittale Rekonstruktion oder mit einer verminderten Qualität. Das bedeutet, auch die mt sieht man schlechter, genauso wie den kleinen und tonsillen Tiefstand. Das erweiterte Carvomekeli kann man mal sehen. Wir mit auch ein Scanner, der eben sagittal und koronare Rekonstruktionen macht, ähm, den man wirklich sich angucken kann. Das bedeutet, da kann man die, die Zeichen auch so sehen. Das Problem daran ist halt, es gibt eben auch andere Diagnosen, die man ausschließen sollte, wie zum Beispiel auch ein Ideen bei einer Meningitis. Deswegen ist ja auch die Empfehlung, bei einer negativen CT trotz alledem noch eine MR hinten anzuschließen, wenn man es dann kann. Dementsprechend ist es halt nicht so, dass es grundsätzlich andere Zeichen gibt in der CT. Also du kannst mal auch einen hyperdensen Sinus sehen, also quasi, dass der Klott also im, im Sinus auch mal hyperdens erscheint, so ein bisschen wie die hyperdense Media aber im Großen und Ganzen gibt es jetzt kein ein eigenes CT-Zeichen, das mir jetzt bekannt wäre.
0: Gibt es ja typische Fallstricke vielleicht oder, sage ich jetzt mal, Differenzialdiagnosen, die man berücksichtigen muss, wenn man sich so ein Bild anschaut?
1: Ja, klar. Also, das, was ich eben kurz mal angerissen habe, wie immer äh, entsteht der Bildbefund ja nicht im Vakuum. Das heißt, wir müssen natürlich die Klinik berücksichtigen und die, die Angaben des Patienten, Alters, Geschlecht und auch, die, ob es überhaupt ein stimmiges Gesamtkonzept sein kann mit unserer Diagnose. Und dann müssen wir halt natürlich einen sekundären Hypertonus irgendwie auch ausschließen. Das bedeutet, wir haben ja die drei Kompartimente. Das heißt, entweder habe ich ein erhöhtes Blutvolumen intrakranial. Das kann sein, dass ich einen gestörten Abfluss habe. Also habe ich einen eine Hirnsinus- oder eine Hirnvenenthrombose oder eine beidseitige Gugelarvenenthrombose, eine obere Einflussstauung, habe ich Blut außerhalb der, der Gefäße, also habe ich einfach eine Blutung, dann habe ich eine Erhöhung des, Blut, äh, des Hirnvolumens als zweites Kompartiment, das bedeutet, gibt es eine Raumforderung oder gibt es eine ödemative Schwellung, zum Beispiel im Rahmen einer Meningitis, was ich eben meinte. Deswegen muss man auch auf ein pathologisches Leptomeningiales Kontrastmittel Enhancement achten. Oder gibt es ein erhöhtes Likovolumen? Also gebe ich eine erhöhte Produktion von Likor, zum Beispiel durch ein Plexuspapillum? Oder habe ich Zeichen für einen reduzierten Abfluss oder eine reduzierte Absorption? Also einen obstruktiven Hydrocephalus.
0: Vielen Dank, Stefan. Welche weiteren Untersuchungen können uns helfen, die Diagnose einer intrakraniellen idiopathischen Hypertension zu stellen? Den gesteigerten Liquor Liquordruck kann ich nachweisen, indem ich eine Liquorpunktion mit kombinierter Druckmessung durchführe. Das Ganze wird in Seitenlage durchgeführt. An die Punktionsnadel wird ein Steigrohr mit einer Wassersäule angeschlossen. Ein Liquordruck über 25 cm Wassersäule gilt hierbei als pathologisch. Wie schon erwähnt, ist neben der typischen Klinik, der typischen Patientenkonstellation und den typischen radiologischen Veränderungen auch die Stauungspapille in der augenärztlichen Untersuchung häufig hilfreich zur Diagnosestellung. Zuletzt möchte ich mit euch die therapeutischen Optionen bei der Iih besprechen. Hierzu findet ihr auch auf der Seite der DGN ein super Flussdiagramm, das die stufenförmig aufgebauten Therapieoptionen aufzeigt. Die erste Stufe der Therapie umfasst die Gewichtsabnahme, da es sich ja auch häufig um adipöse Patienten handelt, plus die Gabe von Acetazolamid in einer Dosierung von 2 x 500 Milligramm bis zu einer Tagesdosis von maximal 2000 Milligramm pro Tag plus die Gabe von Purosemit in einer Dosierung von 20 bis 40 Milligramm pro Tag. Sollte dies nicht zu einer Verbesserung der klinischen Symptomatik führen, gilt dann die zweite Stufe. Dies bedeutet, dass man die Maßnahmen der ersten Stufe einleitet und zusätzlich noch regelmäßige, also meist zweimal wöchentliche Entlastungspunktionen durchführt, bis der liquor -Druck unter 20 cm Wassersäule liegt. Sollte auch das nicht ausreichen, gilt die dritte Stufe der Therapieleiter. Hier gibt es die Option, selten neuroradiologische Interventionen durchzuführen, zum Beispiel sind in seltenen Fällen sogenannte Stentings von Hirnsinus durchgeführt worden. Ansonsten gibt es die Möglichkeit der Optikusscheidenfensterung und die Anlage eines VP-Schans zur Liquor-Ableitung. Ganz zum Schluss nochmal der Hinweis, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist der Erhöhte intrakranielle Liquordruck sicherlich nicht günstig für den Nervus Opticus bzw. für den Sehapparat. Das heißt also, wenn die Patienten nicht adäquat behandelt werden, droht die Blindheit. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr einiges lernen konntet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dich in deiner klinischen Tätigkeit weitergebracht hat. Gerne darfst du deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt erzählen und gerne darfst du auch bei uns mitmachen. Wenn du also auch mal einen spannenden Beitrag auf Klinisch Relevant veröffentlichen möchtest, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Wir haben nicht nur neurologische Themen, sondern auch Themen aus vielen anderen Fachbereichen. Du darfst dich also bei uns austun. Ansonsten möchte ich noch gerne kurz auf unsere Internetseite hinweisen, www.klinisch-relevant.de und auf unsere Social-Media-Kanäle, nämlich auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram und bei YouTube. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünschen dir eine gute Zeit. Bis dahin, mach's gut, ciao.